3: Bár tudom, hogy nem tartják ezt számon, de 35 éve alakult meg a Fidesz. Tetszik vagy nem tetszik, példátlan politikai sikert könyvelhet el a párt, és ki tudja a 35 évből hány éves Fidesz korszak lesz. Túl vannak már a zeniten, vagy a határa csillagos ég, amely előbb-utóbb szintén Orbán Viktoré lesz. Következő témánk ennél kissé földhöz ragadtabb, a HVG szerint Lázár János miniszter fogja eldönteni, kinek a birtokába adják az ország legjobb állapotban lévő 12 felújított kastélyát. Egyes hírek szerint Mészáros Lőrinc például már helikopterrel utazott az egyik ilyen látványosság megtekintésére, és ha tetszett neki vajon, Lázár mást fog-e választani helyette? Így születik a kinevezett új arisztokrácia, mi megnézünk, mint a moziban. A filmet rendezte orbán viktor. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy a momentum európai képviselője Donát Anna. Egy brüsszeli parlamenti vitában azt mondta, az Európai Bizottság nem teheti meg, hogy a kormány bűnei miatt a magyar emberektől vonja el az uniós támogatást. Szerinte a pénzt a kormány kikerülésével az önkormányzatoknak, a vállalkozásoknak és a civil szervezeteknek kell adni. De ha egyszer a jelenlegi szabályok nem így működnek, még ha az önkormányzatok próbálnak is valamilyen kerülő utat találni, egyszerűen a projekteket a kormányon keresztül hagyja jóvá az Európai Unió, a kormány pedig előfinanszírozza az elfogadott projekteket, és aztán azokat, ha rendben találja, az Unió utólag kifizeti. De más módon, más rendszerrel, más módszerrel, lehet, hogy szép lenne, lehet, hogy jó lenne, lehet, hogy igazságosabb lenne, egyelőre nem megy. Szóval akkor mit akar Donátonna Úgy is tudja, hogy nem rajta múlik, csak azt mondja, hogy ne a magyar emberek legyenek a kárvallottai az Orbán kormány politikájának, hanem akkor hogy lehet megcsinálni, hogy csak Orbánék bukjanak? A magyar társadalom nem. Donát egyébként egyesületet hozott létre a Holnap Magyarországa elnevezéssel. Miért a párt, a momentum nem elég? Ez milyen próbálkozás? Így jobban lehet jövőképet adni az ellenzéknek, az embereknek? A civileket jobban be lehet vonni? Esetleg idegenkednek a pártól, egy civil szervezettől, még ha kiderül is, hogy a momentum áll mögötte kevésbé? Szóval, észszerű próbálkozás? és végül beszéljük meg, hogy a Fideszből kiszorított cseppeli polgármester saját volt pártjával szemben is elindul jövőre az önkormányzati választásokon. Borbély Lénárd azt mondja, hogy hű marad elveihez, politikai alapállásához. Csak hát német Szilárd erősebb volt, úgyhogy a feloszlatot cseppeli Fidesz szervezetbe őt már nem vették föl, és még két másik politikus sem. Repedések a Fideszben? Esetleg lesznek belőlük törések is. Beszéljük meg tehát 387 84 és 387 84 a számunk. Háló, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, Bolgár úr! A következő, amivel kapcsolatban szeretnék egy-két dolgot elmondani, az a figyelem, hogy ugye azt nézegetjük, polemizálunk rajta, hogy milyen pártok, vagy milyen az ellenzék, milyen egyáltalán a, a paletta, és azt figyelem meg, hogy amikor a két farkú kutyapátról van szó, akkor olyan elnéző mosoly, vagy azt mondanám, hogy valami hasonló jelenik meg a és ez, ugye ez egy viccpárt, ugye? Én, és, én
3: nem tartom, nagyon viccesek sokszor, ez tehát egy abszolút elismerem, de nem vicc, amit csinálnak. Sok számpontból nem az. A
1: dologban, hogy látjuk, hogy egyre komolyabb Igen. a támogatottságuk is. Én a következő dolgot szeretném csak úgy fölvetni, hogy ha elképzeljük azt, hogy mondjuk a két kutya kutyapárt nyerni a következő választást, és mondjuk a Kovács Gergő lenne a Miniszterelnök. Akkor képzeljük el, mondjuk, hogy, hogy például azt csinálná, hogy a, az iskola társait mondjuk berakná az alkotmánybíróságba például, Tehát ez milyen vicces lenne, vagy mondjuk az állami számvevőszékben az egyik valamelyik, barátját ö, ö, neveznék vagy ki. Vagy behívná az oroszokat, mert nem jönnének maguktól. Ugye ez is milyen vicces lenne. Bocsánat,
3: itt beleszóltam, és egyszerre beszéltünk mondom, vagy behívná az oroszokat, mert nem jönnének maguktól. Ez is így vicces lenne.
1: Ha. Aztán, vagy a köztársasági elnököt, mondjuk, a, aki a Gangon vele együtt volt egy kis társa, azt neveznék ki. Tehát, és akkor így jönnének össze, mondjuk, ezekből a, a balfékekből a balfékek és egyensúlyok. Tehát, hogy, hogy ez, ez milyen vicces lenne. Igaz? Tehát, ha mondjuk egy ilyen Csinálna, vagy mondjuk a, De nem, a, nem csinál mondaná. ilyet.
3: Nem csinál ilyet. Tehát tudjuk, hogy ilyet nem csinálna. Azt azért nagyjából tudjuk, hogy mit utálnak, mit karikíroznak ki, mit tartanak, abszurdnak, min viccelnek. Tehát nem, ezt azért nem tartják követendő példának. De rengeteg a kérdőjel, én egyetértek önnel, anélkül, hogy még tudnám pontosan, mit akar mondani, de, igen, igen. de folytassa nyugodtan, csak azt mondom, hogy nem, nem ez lenne valószínűleg, amit elkezdenének csinálni, ja. hogy csupa passzivistát az alkotnánybírósága. Hát most,
1: most azon röhögünk, hogy képzeljük el például, amikor hogy fognál is egy parlamenti küldőséggel kiküldem hogy Finnországba és Védországba, hogy nézzék meg az ottani demokráciát, például, hogy ezen is jót meg. Na, tehát azt akarom igazán mondani, a a lényeg a mondatomnak, hogy, hogy vajon melyik a viccpárt tehát most a kétfarkú kutyapárt, a vicc párt, vagy az a vicc párt, amelyik hülyét csinál belülünk és az egyik viccet a másik után süti el, csak én ezt nem kétfarkú kutyapártnál látom, hanem Fidesz
3: Természetesen, csak az a baj, hogy a viccen azért általában néha keserűen, de néha jó ízűen, hogy legalább ennyi megmaradt nekünk, nevetünk, sőt néha röhögünk. De a Fidesz abszurdumai ma- már-, már nem tudunk nevetni, azok annyira élesen, az mindennapi életünkbe vágók, legfőjebb abszurdnak lehet tartani, és azt mondani, persze, mondhatjuk azt is, hát ez már vicc, de annál sokkal több, annál sokkal súlyosabb. A két kétfarkú kutyapárt pedig még mindig viccel, csak én, és lehet, hogy itt az elnéző mosoly, amit ön érez az arcomon, amikor róluk beszélek, Az az a probléma, hogyha tényleg az az ő ambíciójuk, hogy bekerüljenek a parlamentbe, sőt, meghatározó erők legyenek, hát miért csak tíz képviselőt akarnak, miért nem 199-et, ugye? valaki azzal az ambícióval indul egy, el egy választáson, hogy na én szeretném az országot irányítani, az én vízióm, az én elképzeléseim, az én programom legyen az, ami meghatározza az ország jövőjét legalább négy évre, akkor ezt Nem látom. Már pedig ezt elő kéne terjeszteni, azt is, hogy mit akarnak, és azt is, hogy kivel, mert egyedül nem lesz 200 képviselőjük.
1: Igen, csak én azt látom, és ez a lényege szerintem a mondandómnak, hogy amikor van egy Fidesz, amelyik komoly pártnak tűnik, de amit csinál, az kész vicc. És van egy másik párt, aki vicceseket mond, de valójában nagyon komoly mögötte, amit csinál. Na ez a különbség a két Nem
3: kérdés, hogy melyiket választ, ha kettő közül lehetne választani, nem így van de még az is lehet, hogy a Fidesz majd elintézi. Ha a kettő közül lehet választani, akkor egyértelműen a két kétfarkú kutyapárt az összes bizonytalansága ellenére, mert a Fideszről már mindent tudunk, minden rosszat és még annál is rosszabbat, amit még el se tudunk képzelni, nagyon rosszak. A benyomásaink, a tapasztalataink az életünket meghatározza. A kétfarkú kutyapártról viszont azon kívül, hogy szellemesek, kritikusak, néha nagyon aktívak, nem tudunk semmit. Ezt hiányolom, ezt kéne tudni, hogyha például tényleg kettejük közül kellene választania a magyar választónak, akkor milyen alapon mondja azt a két falkú kutyákra, hogy gyertek ti, csináljátok. Mit?
1: az az érdekes, hogy pont eh, talán ez a lényeg, hogy nem tudom, hogy az jobb-e, hogyha olyan emberekre szavazunk, akik képviselőnek mutatják magukat öltönyben, nyakkendőben, és eljátszák a nagy ö, ö, képviselőt, és hogy ők képviselnek bennünket, vagy jobb-e, ha olyan embereket választunk, akik korrektek, ö, rendesek, lelkismeretesek, és később nagyon gyorsan beletanulnak abban, amit kell, és utána elvégzik azt nagyon szépen korrektan, és, és tudnak is valamit ebből ki, kihozni. Mit, miért mondom ezt? Ha nézzük azt, hogy a 12. kerületben vagy akár a 9. kerületben mondjuk mit csináltak a képfalkó kucsapák. Vagy most egy programot vezetnek, amiben mondjuk 300 olyan képviselőjelöltet tréningeznek be egy önkormányzati munkára, amit a többiek nem végeznek el. Tehát valóban egy komolyan felkészítik őket, akik ilyen szempont önkormányzati képviselők lesznek, valóban elő, előtte elmondják, hogy mit kell csinálni, gyakorlatokat végeznek, házi feladatokat, tehát hogy egy nagyon-nagyon komoly előkészítés van mögötte. Ez nem jobb, mint azt, hogy mondanak egy-két poént, viccet, de magát a dolgot, azt nagyon komolyan csinálják, nagyon komolyan beletanulnak, és én azt gondolom, hogy én inkább választok olyan embereket, mint például mondjuk a Kovács Gergő, aki például hajlandó volt arra a 12. keletben, hogy megszüntesse azt a bizottságot, amelynek ő volt az elnöke, csak mert semmi szükség nem volt szerinte, ezért hajlandó volt arra szavazni, hogy szűnjön meg a bizottság, és ezzel veszítse el mondjuk a ezer havi ö, ö, fixét. Ha, el, ha ilyen korrekt emberek vannak a kétfalkú kutyapártban, és ilyenekre lehet szavazni, én ezerszer inkább rájuk szavazok, mint azokra, akik eljátszák ezt az egész dolgot, és viccet csinálnak valójában a demokráciából. És azt lehet mondani most már a Magyarországra, hogy mint a Magyarországra a, a, a műszliben, hogy nyomokban demokráciát tartalmazhat. Tehát ez szerintem sokkal rosszabb. És ezerszer rosszabb mondjuk egy olyan ellenzék, amelyik hajlandó fölállni, minden héten és interpelálni, elvarázsolt bármilyen dologban, és utána tudják jól, hogy semmi értelme, és ezt megcsinálják, ahelyett, hogy mondjuk azt csinálnak, amit hatházi, aki minden egyes hét legalább egy vagy két olyan ügyet hoz föl, amire ugye fölhördülünk, amikor például látunk egy sétányt ugye teljes tarvágáson, meg hasonlókat, a többiek pedig mit csinálnak? Én azt gondolom, hogy az a vicc, amit ők csinálnak. A- és amit a kétfarkú pár csinál, az szerintem Mondom, az, hogy én, rendesen én, demokráciában dolgozni a kéne a képviselőknek. Én,
3: én nagy, nagyra becsülöm a kétfarkú kutyákat, és főleg azért, mert nem csak szorgalmasak, de eredetiek is. Igen, új a politikába új módszereket, és nagyon helyes, hogy komolyan készülnek, vagy készítik fel az embereiket. De éppen ma olvastam, hogy a DK-nak ez az új képviselőnője, akit sok vita és konfliktus után iktattak Igen. be a, a parlamentbe, közölte, hogy már bocsánat, itt vannak a felcsúti taópénzek körüli ügyek, a DK ki akarta perelni ezeket, és hm. hogy ez mennyire sikerült, mennyire nem. De a lényeg az, hogy még mindig a felcsúti bizniszel kapcsolatos végrehajtás, vagyis hogy adják ki az iratokat, a végrehajtás felelőse Sádul György. Nyilván, na most e- ez, ehhez is munka kell, ezt De is ki kell gyeríteni,
0: ezeket is a nyilvánosság elékeny. Igen.
1: Ez nem egy komoly vicc a demokráciával kapcsolatban. Persze, hát persze, nincs vitánk.
3: Nincs vitánk csak azt mondom, hogy dolgozik más ellenzéki párt is. Nem biztos, hogy ugyanolyan eszközökkel, mint a kutyapárt, ez se baj. De az, hogy a parlamentben felszólalnak, hát a parlamentben azt lehet csinálni, hát kapát, kaszát bevinni, nem lehet, megállítják őket a bejáratnál. Úgyhogy a parlamentben parlamenti eszközökkel, beszéddel, tiltakozással, néha táblával, néha a pólóval, akármivel lehet megszólalni, és valamit kifejezésre juttatni, de hát ne várjuk azt, hogy az ellenzék a parlamentben meg fogja buktatni a kormányt, mert még egy harmada sincs. De azt se várjuk tőlük, hogy menjenek ki, mert akkor néhány hónap múlva új választásokat rendeznek, nélkülük. És ki tudja, ki kerül be a parlamentbe. Valószínűleg olyanok, akiket a Fidesz fog oda delegálni ellenzékként. Úgyhogy ne olyasmi miatt bíráljuk az ellenzéket, ami miatt hát nem, nem igazán alapos és nem igazán jó, és lehet egy csomó dologban elítélni őket, hogy nem jól csinálják, nem elég szorgalmasan, nem elég szellemesen, de a két kétfarkú kutyapártnak nincs ilyen felelőssége. Ha bejutnak a parlamentbe 26-ban, akkor nekik is fel kell szólalniuk, vagy le kell majd betonozniuk a parlamentet, mert úgy látják, hogy nem jó ez a régi borítás. Hát szóval nem lehet akármit kitalálni, nem lehet ott viccelni, ott a parlamenti szabályoshoz kell megfelelni.
1: Igen, csak szerintem azt kell észrevennünk, hogy manapság, amit ők csinálnak, és amilyen görbetükröt tartanak a mi demokráciánk elé, az, az viszont egy tényleg nagy vicc. Az, az és én azt gondolom, hogy ezt kéne észrevennünk, hogy valójában lehet, hogy ők azt mondják, hogy, hogy ők a vicc párt, vagy hogy viccelnek, de valójában a vicc, és a, a, akin röhögni kell, azok mi vagyunk. És ez a szomorú ebben a dologba.
3: Köszönöm szépen, hogy fölveszte ezt. Minden Köszönöm. jót, viszontalásra. Viszontalásra. A telefonnál pedig Kanász Nagy Mátéja lehet más a politika parlamenti frakcióvezető helyettese. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok a hallgatóknak
3: is! Csak egy-két mondat erejéig, ha biztos már hallottam, mert láttam, hogy ben volt már a vonalban a hallgató, aki dicsérte a kétfalukú kutyapárt módszereit, és közben bírálta az ellenzéket is, hogy miért kell a parlamentben felszólalni. Hát miért kell? Miért nem találnak jobbat?
4: Én azt gondolom, hogy azért elég sokféle eszköz vagy politikusnak, jelenleg ellenzékben is, ezen eszköztárba tartozik a parlamenti felszólalás is, amivel azt gondolom, hogy két szempontból is élni kell, tehát én akkor eszikben igen az előző véleménnyel. Hiszen az egyik, hogy minket megbíztak a választók, hogy legyünk képviselők ö, olyan arányban, amilyenben, de nekünk az a dolgunk, hogy képviseljük azokat a programokat és értékeket, amiket megígértük, hogy képviselni fogunk, képviselni pedig többek között a parlamentben is kell, tehát ez nekünk feladatunk. A másik pedig az, hogy ugye nagyon szokás azon ö, ö, siránkozni, most így fogalmazok, ugye, hogy a, a médiának a terébe hogyan férünk be, és nyilván itt ugye mondjuk a közszolgálati médiáról, vagy kormánypárti médiáról beszélünk. Hát kérem szépen, aki felszólal a parlamentben, az különböző csatornákon pluszban el tud jutni a választókhoz. Tehát gyakorlatilag ez egyfajta nyilvánosságot és médiafelületet is teremt nekünk. Nyilván nem kizárólagosat, és nyilván nem óriási mértékű, de én azt gondolom, hogy ezt a lehetőséget is meg kell ragadni.
3: Igen. Hát volt a nem a fogban tegnap történt, egy olyan akciója egy parlamenti ellenzéki pártnak, amelyik nem tartozik a szokásos parlamenti megnyilvánulások közé. A Momentum képviselői ugyanis megint elmentek a, a miniszterelnök hivatalához, az egykori Karmelitakolostorhoz és megint lebontották a kordonokat. De ön... Arról nyilatkozott, hogy bár egyetért az akció céljával, de ez ön szerint a sajtónak való politizálás, egy olyan látványos akció, amelyik lényegében elfelejt, vagy elfedi azokat a feladatokat, amelyeket az ellenzéki pártoknak kellene megoldaniuk, képviselniük, tehát pótcselekvésnek minősítette ezt az akciót. De hát pótcselekvés, vagy, vagy nem olyan fontos, mégiscsak valami figyelmet keltett az önmagában, nem elég? A parlamenti felszólalás is csak valamilyen figyelmet kelt, ez is valamilyen figyelmet keltett. Miért bírálta?
4: Nekem alapvetően egyébként tényleg problémám van azzal a típusú politizálással, ami ami mondjuk ilyen szempontból a szimbolikus térben zajlik, és mondjuk a saját ellenzéki táborunknak szól kizárólagosan. Én rendkívül frusztrált vagyok, és türelmetlen vagyok ezekkel az eszközökkel szemben, mert én azt láttam az elmúlt években, hogy ez nem vezet igazán előre, tehát természetesen, amikor kiállunk azért, hogy mi a helyzet a jogállamisággal, a, a médiával, a nyilvánossággal, a közszolgálati médiával, és ezeket a küzdelmeket ilyen szimbolikusan akarjuk megvívni, tehát hogy oda megyünk a karmelitához és elviszük a kerítést. Ez a saját táborunknak egyébként lehet, hogy tetszik, és természetesen ezzel ezzel én azt gondolom, most akár elempések, párbeszédesek, momentumosok, stb. ezzel egyetértünk, de hogy nem jutunk ugye egyről a kettőre. Tehát ez az egyik, hogy gyakorlatban nem látom, hogy működik. A másik pedig az, hogy hát én egy olyan politikában hiszek, ami alapvetően mégsem ezekre a szimbolikus kérdésekre koncentrál, hanem mondjuk a tőke munka frontján keletkező konfliktusokra, vagy éppen nagyon komoly környezeti konfliktusokra, és akár mondjuk az akkumulátorgyárak kérdése, vagy a recski beruházás, amivel én is foglalkozok bányanyítás, azok ilyen kérdésekre világítanak rá. Nem szimbolikus kérdések, hanem nagyon is húsba vágó, pénztárcánkba vágó, tényleg a saját bőrünkre menő kérdések. Én ezekben hiszek, nem pedig ebben a
3: kordonbontásban vagyok érdekel. Képviselő úr! Persze, hogy az akkumulátorgyárak tömeges építése és Magyarország akkumulátor nagyhatalommá való fejlesztése az egy fontosabb, sokkal alapvetőbb, sokkal inkább az egész társadalmat befolyásoló kérdés, mint az, hogy van-e egy nyomorult kordon a Karmelita körül azért, hogy megvédjék szegény minisztereket a, a terrorista újságírók támadásai elől, vagy nincs de hát mégiscsak jelent valamit, és nem lehet a nap 24 órájában azzal kelni és feküdni és az embereket izgalomban tartani, pláne cselekvésre serkentedi, hogy ne legyen Debrecenben egy olyan hatalmas akkumulátorgyár, meg egyáltalán mindenhol kérdezzék meg az embereket, mert egyszer elmondják, tízszer elmondják, dolgoznak érte, hogy hát ha valamilyen észszerű kompromisszumra, megoldásra jutnak, de hát egy hét után, egy hónap után, egy fél év után az emberek megunják. Egyrészt mindig kell valami újat találni, másrészt nem csak a fontos, hanem a kevésbé fontos esetleg szimbolikus értékű dolgokat is meg kell csinálni. Miért jó az, hogy egy, egy csak önökkel alapvetően egyetértő másik ellenzéki párt akciójára mond nemet? Ez nem gyengíti a szolidaritást, a, a közös fellépés lehetőségét?
4: Szerintem van egy olyan példa, amire érdemes emlékeznünk, ez ugye 2018 végén történt, a rabszolga törvény elleni tüntetések. Tipikusan ugyanaz történt, ami irányba mondjuk jelenleg is mutathatnának a folyamatok, ugye, hogyha ezeket a szimbolikus politikai eszközöket erőltetnénk, amikor is arról volt szó, hogy tényleg volt egy klasszikus, tőke-munkakonfliktus, hogyan lehet a munkavállalókat még jobban kisigerelni, kizsákmányolni, tehát egy rendes palos szociáldemokrata téma, hogyha ha úgy tetszik, ami zöld szempontból is nagyon-nagyon alapvető fontosságú. Na sikerült ezt a témát ugye elvinni a Kunikunda utcá szó szerint, és, és az ottani média viszonyok ellen való tiltakozásba becsatornázni, ami egy idő után ugye senkit nem érdekelt, és semmennyire nem szólt tényleg mondjuk a munkásokról, a munkavállalókról. Tehát én ezért mondom, hogy ez a szimbolikus jellegű ketrecharc, vagy és kerítésharc, bocsánat, ez nem vezet szerintem sehova. És még egyszer, én tényleg nagyon, nagyon türelmetlen és frustrált vagyok ezzel a kapcsolatban, Szerintem egy politikus egyébként állítson olyat, hogy ő mit gondol a világról, hogy kinek a pártjára áll, a tőkepártyára vagy a munkapártyára, a környezet, az élhető védelme fontos számára, vagy a profit fontos. A mi politikánkban, amikor akkumulátorgyárakról beszélünk, vagy bányanyításról, ez teljesen egyértelmű, hogy kinek a pártján vagyunk, még hogyha mondjuk a karmelitán bontunk, akkor én, én nem tudom, hogy abból igazából mi következik, és kiket képviselünk akkor, amikor ide tereljük el a
3: politizálásunkat. Hát szerintem az egész társadalmat, mert talán még a Fideszes közönség is azt gondolja, hogy szeretnénk minél több információt. Hát ami szeretett vezérünktől, vagy szeretett kormányunk minisztereitől, hát hadd lehessen már őket megkérdezni. Úgyis jól elküldik majd a PIMASZ ellenzéki újságírókat, vagy független újságírókat a fenébe, nem baj, szeretnénk látni, nem kell nekünk félni semmitől se, ez a kordon azért olyan kényelmetlen dolog. De ha már a fontos kérdéseket említette, igen, fontos, tőke, munka, környezetvédelem, minden fontos, persze. De ha olyan hasznos volna, hogy az emberek átéreznék, hogy igen, ezek az alapkérdések és milliók élete forok kockán, menjünk az utcára, buktassuk meg ezt a ronda ki- kizsákmányoló kormányt, ami egyébként mindig az és egy csomó bűne van, akkor azt mondom, hogy ez sikeres. De úgy látszik, az emberek egyelőre nem azt érzik, hogy ki vannak zs- zsákmányolva, nem azt érzik, hogy veszélyben vannak, még a rabszolga törvény idején sok millió gondolhatta azt, hogy rajta fogok veszteni, mert ezekkel a törvényi változásokkal engem még jobban kizsigerelnek, és volt több millió olyan ember, meg volt sok szakszervezet, amelyik megértette a tagjaival, hogy ebb, ez, ez, ebből baj lesz. Ezért meg is mozdultak Akármi lett a dolog vége. Most viszont még, ha még azt se értik meg az emberek, hogy közvetve milyen baj lesz ebből. Legfőjebb a gödéhek érzékelik, hogy hű, ha lehet, hogy a vízben van mérgező anyag, meg hű, itt zaj van, ez kellemetlen.
4: Hát de egyébként Tom most világított rá, igen, erre az ellentmondása, mert hogyha feltételezzük azt, hogy az emberek mondjuk nem értik ezt a problémát, én ezzel kapcsolatban az is sokkal megengedőbb vagyok és optimistább, szerintem sajnos e, nagyon is érték, hiszen bőven nem csak ugye Debrecenről, e, Fótról, Gödről, stb. van itt szó, hanem ugye több mint 20 településről, ahol akkumulátorgyár működik, vagy akarnak telepíteni, tehát jóval nagyobb a probléma. De hogyha azt feltételezzük, hogy az emberek ezt nem tudják, akkor nem erről kéne beszélnünk, hogy hova vezet az, hogy akkumulátorgyarmattá teszik az országot, vagy ha nagy tőkének, keleti-nyugati nagy tőkének kiszolgáltatjuk. Mert még egyszer, erről tereljük el a figyelmet pontosan akkor, ha oda megyünk, és hogy mondjam, szegény fó elé tartunk egy táblát, ahogy ugye a Momentum elnöke tette, és akkor próbálja egrecióztatni Urat. Uh, ami szerintem komoly kérdéseket vet fel egyébként akár mondjuk illemtani kérdéseket is uh, tehát akkor még egyszer eltereljük ezt a politikát ebbe a szimbolikus térbe és, és, és nem gondolom, hogy, hogy segítenénk az ellenzéken
3: Na, de hát nem Gelencsér Ferenc volt ordenária, hanem fúna János volt, most teljesen mindegy hogy elállta-e az útját, vagy odaállta elé a táblával, vagy sem fizikailag igazán nem bántotta szavakkal sem bántotta de m- még egyszer visszatérte az alapkérdésre, az is egy fontos dolog, egy fontos szimbólum, egy fontos jel, hogy kordonokkal védik az érinthetetlen kormányukat, mert nekik ne tegyenek föl kényelmetlen kérdéseket. És ez azért az egész társadalmat érinti, ez az egész berendezkedést jellegét mutatja, és igenis gondolom önöknek is érdeke az, hogy itt legyen szabad tájékoztatás, független média, normális lehetőségek mindenkinek, ne pedig egy bezárkózott kormány, amelyik azt tart távol magától, akit csak akar. Hát, de még ha ezt kevésbé fontosnak tartják is, mert feltételezem, hogy nem. Azt, azt gondolom, hogy Önök is egyet azzal, hogy ez fontos, ez kellene, és a Fidesz tényleg a nyilvánosság nagy részét a markában tartja. Akkor is, ha nem ez tartják a legfontosabbnak, miért kell odaszúrni egyet a Momentumnak, hogy nem ezt kell csinálni, hanem azt. Nem, nem lett volna jobb meg kell kérdeznem így csendben maradni, mert ez megint csak az ellenzéken belüli viszályokat mutatja is
4: jelz. Én nem tartok ezektől a viszályoktól, illetve attól pláne nem tartok, hogy mondjuk kidomborítják a pártok, hogy milyen különbség van közöttük, tehát még én is szeretnénk ozt kidomborítani, hogy minket ö, a nagyon is, mondjuk a materiális kérdések, környezetvédelmi kérdések, ezek a munkatőke tengein keletkező konfliktusok érdekelnek, nem a szimbolikus kérdések. A másik viszont, hogy hagyj mutassak rá azért egy ellenfondásra. Tehát oda megyünk, hogy lebontsuk a kordont, mert mondjuk nem engednek minket be a, a, a kormányváci médiába, de mondjuk a köztelevízió, ugye a közmédia meghívásait nem fogadjuk el. Tehát azért ez kettőség. Tehát hogy van az, hogy én mondjuk havi szinten be tudok menni a köztévébe, igen, megkapom mondjuk az irányított kérdéseket, de válaszolok rájuk. Több százezer emberhez eljutok, el tudom mondani a véleményemet az akkumulátor gyarmat politikáról, amit a kormány folytat. El tudom mondani a Kossuth rádióban, sőt, én mondjuk még a magyar nemzet címet viselő lappal is állok, és egyéb propagandatermékekkel is szobálok, mert én egyébként a, a választó. A választó közönségnek beszélek, nem ezeknek a termékeknek. És nekem tényleg az a célom, hogy akár kormánypárti, akár nem, kormánypárti, média fogyasztó. Én mindenkinek elmondom azt, hogy én mit gondolok kérdésekre.
3: De beszólt önnek valaki emiatt, hogy bement az állami rádióba vagy TV-be, mert nyugodtan eldönthet én is azt mondom, ha van minimális lehetőség, ám mondják el mindig a véleményüket akár azt is, hogy milyen ez a kormány által nyilvánosság. De ha oda engedik őket hasz... Használják ki, önöket használják ki. De bírálta önöket a momentum, vagy más, hogy elfogadják ezeket a meghívásokat?
4: Szerintem egyrészt igen, kapunk ilyen kritikákat, mondjuk nem gondolom, hogy... Hát a nem a nyilvánosság előtt talán. Kapunk. Viszont, hogy mondjam, a másik dolog, hogy azért én a Momentum politikájában tényleg látom ezt a nagyon magas lóról beszélést és ezt a, ezt a fajta ilyen, hát hogy mondjam, mint a tényleg kicsit ellennének szálva maguktól sok esetben, és azért megvan ez a fajta lenézés, amit, amit én nagyon hogy mondjam nem viselek jól és még egyszer szerintem ezeket a különbségeket igenis ki lehet domborítani ettől nem kell félni szerintem egyébként ezzel még nagyobb választóközönséghez tudunk elérni, tudjuk bővíteni a táborunkat. Nem kell ez a köldöknéző politika, amikor jaj, nagyon kell egymásra figyelni, ne vesszünk össze, ne legyen viszály, persze legyen összetartás, összefogás, hát meg lehet nézni, hogy az, az hova vezetett, amikor pont, hogy nem zomborítottuk ki ugye az egymás között lévő különbségeket, hogy ki milyen politikai módokat és milyen programokat akar követni, tehát még egyszer, én amit most mondok, azt egyfajta kinyitásnak tartom a politizálás kinyitásának, hogy kifélesítésének egyébként.
3: Köszönöm szépen, Kanász Nagymárté országgyűlési képviselőjének, az MSZP frakcióvezető, a MSZP miket mondok, LMP frakcióvezető LMP, helyettesének látja, már itt összeboronálom önöket. Viszontalásra köszönöm.
4: Köszönöm szépen, bolgárok,
3: köszönöm. Háló, jó napot kívánok.
5: Jó napot kívánok, bolgárok, köszöntöm a hallgatókat. Pár, pár mondat erről a kormányzati akcióról. Ez a képviselő, aki beszólt a Gelencsér úrnak, ez, ez nem is tudom, kimente hogy a, a neve pedig, az elmítették a nevét. Fó János. Fó János, bocsánat, igen. Ez keresztény demokrata? Fideszes, Fidesz, Fidesz. Fideszes, értem. Hát a modora, az hagynémi kívánni valót maga után. Én úgy érzem, és szerintem ő
3: is Bajer Zsolt emlői neveleket. Nem, 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 nem. Hát egyre sokkal idősebb Bajer Zsoltnál. Úgyhogy nem. ezt. Hát nem tudom, hogy hol használják ezeket. Lehet, hogy kormányüléseken ilyeneket használnak, ilyen kifejezéseket. Az is lehet, hogy nem egymásra, persze, hanem a, a megáltalkodott ellenzékiekre, meg a sajtóra. De, uh-huh. de nem volt, mit mondjak, nem volt szerencsés.
5: Nem volt szerencsés. Másik, amit észrevettem a felvétel, amit elnap megnéztem, még csak véletlenül se lóg, Európai Unió zászló a fölmarít a egyik szögletén se a falon. Hát
3: nem vagyunk, elvétel, mi Európai, Európai Unió... nem vagyunk mi az Európai Unió gyarmata, mert ja, szuverén érzem. nemzetállam vagyunk.
5: Nemzetállam vagyunk, de a lóvét azért azt szeretnénk. Az a miénk?
3: Az nekünk jó. Ja, jel... Az a
5: miénk? <gül> polgáról, hogy elnyit szerettem volna megérdezni az
3: értem, értem csak
5: igen, igen.
3: A- azt hitte, hogy a- azt hitte, hogy valami mást fogok válaszolni? Ne-
5: nem, 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 értem nem, én jó, az jó, jó. Át, hogy ne, csak azon gondoltam, hogy hogy azért illene egy, egy uniózászót is kirakni jó, időt, jó, hát akkor
3: rá. üzenjük nekik, köszönöm szépen viszontalásra. Viszontalásra
5: viszont hallásra, viszont
3: köszönöm háló, jó napot kívánok
0: jó napot kívánok parancsoljon, hallgatom Donált Annával kapcsolatban szeretnék hozzászólni, hogy Egyesületet alapított. Igen. Hát már egy hónapja hasonló témában, és hónapja nem jutok önhöz, de most ez szerencsére jó fordulat volt. Az a lényeg, hogy szerintem Donált Anna már érzi, hogy milyen, milyen irányba kell mozdulni. Én azt javasoltam volna, meg javaslom is a hallgatóknak, hogy negyedszer ne tartsák oda az arcukat, még egy pofon értezek, meg a pártoknak, az ellenzéki pártoknak. Ha, ha nem, nem. a... Igen? Ha nem, mit csináljanak? A civil mozgalmak felé nézelődjenek, civil társadalom felé, az egyesületek felé, és, és saját maguk is legyenek ezekben a mozgalmakban. És le vannak új pártok alakulóban. Ez a jelenlegi pártok lehet, hogy már maguk sem tudják, de annyira be vannak csontosodva egyfajta logika szerint gondolkodásuk nagyon eltávolodott attól, ami azoknak a rétegeknek szól, akivel megfordulhat ez a rendszer.
3: Na de hát ha tudjuk, hogy például egy új civil szervezetet, ezt a holnap Magyarországa Egyesületet Donát Anna, a Momentum vezető politikusa hozta létre, akkor a civil is elkezdett gyanakodni, hogy jó, jó, hát tulajdonképpen a Momentum akar engem belángatni, mint civilt a politikába. Nem lát át a szitán, hogy ez tulajdonképpen egy momentum nyúlvány, vagy egy momentum kísérlet ja, arra, hát, hogy hát más igen. embereket hát is természet. megszólítsanak.
0: Természetesen észnél kell lenni minden választónak is. Ilyen, én nem azt mondtam, hogy most <gül> amit Donált annal létrehoz, hanem azért meg kell nézni, hogy nehogy megint az ellenzéki pártok csapdájába kerüljünk, mert ugye ők félnek, tudják, hogy nagy csalódást okoztak, és a következő választáson még még az 5%-ot se fogják elérni, és nem lesznek egyéni képviselők sem. És most most keresik a menekülési útvonalat. Hát a választóknak nekünk figyelni kell, hogy hogy ne a kitejzett szabdájukba
3: essünk. Én értem, hogy, hogy a csalódásból le kell vonni következtetéseket, de úgy írja le az ellenzéki pártokat, mint reménytelen eseteket, akár olyanokat is, hogy ezekben soha nem lehet megbízni és az ismeretlen civilekben pedig lát valami remény, de hát az ismeretlen civileknek megint pártba kell szerveződniük, különben nem tudnak elindulni a választáson, és hát megcsontosodott pártok, itt ez a Momentum, most jutott be 22-ben először a parlamentbe, de még ez az LNP is egy viszonylag friss párt, 2010-ben jutott be a parlamentbe. Megcsontosodottnak a fidesz lehet nevezni, a legrégebben a rendszerváltás utáni parlamentben a Fidesz négy képviselője van ott kezdetektől fogva Orbán, Kósa, Kövér, és így mm-hmm. tovább. Németh Zsolt azt hiszem, Meg... a negyedik. De hát a megcsontos, megcsontosodott, és mégis 50% százalék fölött kaptak nem
0: Akkor mondjam úgy, hogy nem, nem, a, az, az, nem olyan logika szerint gondolkozik, ami szerint el tudja érni a választók uh-huh. oldárokat. Hát ez lehet. Hát ez nem időtől uh-huh. fut, lehet, hogy nem jó szót mondtam, hogy becsontosodott. Hát ők ők ragaszkodnak a jelenlegi státuszukhoz.
3: Nem, hát ők győzni akartak, hát ezt szerintem ne valljuk a nyakukba. Nem, nem a jelenlegi státuszuk, hogy semelyik se akarta, hogy ennyire kikapjanak. Hát győzni akartak, ez egyértelmű. Jaj. Hát még, mégis Hát mégis sok jobb annyira, győzni. Hányira
0: és... ne legyünk már, hogy ők nem látták, hogy egy ilyen látszat, összefogás meg veszekedés mellett mire megy a dolog. Hát akkor, akkor most <kül> Hát ez, ez nem nagy személyek dolgáról szól egy választás. Hát az biztos, hogy nyilván azt, sokan az, voltak... A, azt, döntsük el, azt döntsük el, hogy alkalmadtanok rá, vagy, vagy rossz szándékok.
3: De miért lettek volna rossz szándékok? Össze, összefogtak... Az eredmény
0: tükrében nincsen harmadik választás. Két okból, két
3: okból fogtak össze. Az egyik ok az volt, hogy a Fidesz olyan választási törvényt csinált, amiben csak egy egységesen fellépő ellenzéki szövetségnek volt szansa. Egy közös jelöltel, egy közös listával, mert így lehetett... Nem,
0: nem, 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 mert nem. nem téved. Miért? Nem, nem. mert ha megfelelő szavazó polgárt tudnak meggyőzni, a Fideszre nem szavaznak annyian, és a Fidesz nem kap többséget, és ko- ko- ellenzéki koalíciót lehetett volna létrehozni. Igen, de eh, kedves nem uram... Előtte, utána a szabadat Igen. alapján koalíciót kellett volna nekik létrehozni, Igen, mert Igen, olyan Igen. kisebbségbe szorul a
3: Csak a magyar parlament képviselői helyeinek többsége egyéni választókerületekből kerül ki, a 200-ból 106-ban. És ott azt kapja a képviselői helyet, aki a legtöbb szavazatot szerzi. Ha tehát nem egy, ellen, egyes, egy közös ellenzéki jelölt indul, hanem külön egy DK-s, egy MSZP-s, egy Jobbikos, egy lmp egy Momentumos, egy akárki, akkor 5-6 hét felé megy az ellenzéki Fidesz ellenes szavazat, egyik se lesz elég erős ahhoz, hogy a tegyük föl csak 38 ot kapul, mert gyenge Fideszes jelöltet legyőzze, mert nem lesz még egy másik jelölt a hat ellenzékiből, aki 39 ot tud elérni. Hát épp ez a dolog lényege, ezért lehetetlen külön-külön megverni a Fideszt. Csak együtt lehet. Nem, most most két
0: jelkból váról. Ilyen csalódottság folytán hiába fognak nem biztos, hogy így lesz, tehát most ez elmélet. Lesz. Hiába lesz, jönnek szövetségbe, olyan csalódottak a polgárok, hogy egyszerűen egy a szövetségbe tömörült pártoknak a jelöltére egy se fognak szavazni, hanem nézik a civil De civil nem indulhat.
3: Nincs, nincs civil, szervezet, civil szervezet, választáson nem indulhat. Ha azt mondják, különböző civilek, tegyük föl.
0: Hogy... Nem tudom, hogy ön mennyire ismeri a jobb szabályokat de ez nem így van. Hát hogy van? Megmondom önnek, tehát országos listát azok a pártok indíthatnak, akik X kerületben állítottak jelöltet. De emellett országgyűlési képviselő egyéni körzetben. Ja, hát azt a hát eléri, Égen, eléri létszámot, tudja, a jelölt ajánlás.
3: Igen. Igen.
0: Az nem csak párt ajánlhat. Független képviselő választásnál pedig igen. civil szervezet is Persze, ajánlhat.
3: Ez igaz, igaz. egyéni képviselőt elindíthat kétségtelenül. De már ott Én nagyon van. nehéz lesz megugrani azt a, azt a határt, hogy elegendő ajánlást gyűjtsön össze, mert ahhoz szervezet kell. De tegyük föl, hogy bizonyos civilek vagy független jelöltek megugorják ezt. De miért gondolja, hogy a 106 választó körzetben olyan Igazán csillogó, reménytkeltő, okos, kiemelkedő, vonzó jelöltek jönnek a civil szférából, hogy a választók azt mondják, na itt van végre, hát ő az, és az összes többi politikus, meg párt, meg ké- volt képviselő, meg új képviselő jelölt, az mehet a fenébe, én erre az független civilre fogok szavazni. Milyen Jó, alapát? nem ismerik. is ismerik?
0: Vannak ismert emberek abban a körzetben, választók kölszetben, akit mindenki ismer. Vannak tisztességes emberek.
3: Hát vannak tisztességes emberek, de még például az ellenzéki előválasztáson sem igel- sikerült nekik győzniük, mert a pártok szervezettsége és szervezőképessége hiányzik mögülük, és nincs egy 70-80 ezres lakosú körzetben nincs általánosan ismert ember.
0: De meg kell próbálni, mert én hát 99%-ra teszem, hogyha ugyanilyen szervezettség mellett, meg konstrukcióban megyünk a választásnak, ugyanaz lesz az eredmény. Így legalább lesz valami esély, hogy valami kibontak.
2: Hát,
3: én attól tartok, hogy így biztos nem lesz esély. Most arról nem beszélve tényleg apróság, tegyük föl, hogy 106 helyen mindenhol egy-egy civil, egy független jelölt kapja majd a legtöbb ellenzéki szavazatot, attól a pártok nem fognak megriadni, elindítják a saját képviselő jelöltjeiket is, egymástól fogják elvenni a szavazatot, egyik se lesz képes legyőzni a legnagyobb Fideszt. De tegyük föl, hogy 106 helyen 106 független győzés, akkor megvan a többség, egy új civil ellenzéki koalícióra. Kik ezek az emberek? Milyen politikai beállítottságúak? Mit képviselnek? Mi a programjuk? Tudja valaki, az egyik embernek, ez a másiknak az, egyszer csak ott áll 106 civil győztes a parlamentben, és azt mondja, hűha, nekünk kell kormányt alakítanunk, ki fogja vezetni? Milyen alapon? Mik lesznek a főbb céljaink? Hát te azt akarod, ő azt akarja, amaz meg, amaszt akarja. Pártba é, kell szerveződni, erre van a párt.
0: A, ezek a pártok is, amik a 22-es választásnál születtséggel ezek is ugyanúgy marakodtak. Lehet, hogy ez a, ezek a frisse, ezek az emberek, ö, nem lehet. Nem, kötőd, nem kötődnek egy bizonyos struktúrához. Jobban meg lehet, hogy jobban meg De nem lehet, egyetlen. nem.
3: Ez az, ami nem lehet, mert az ember már csak olyan. 106 különböző civil előtt, ha véletlenül nyerne, lehetetlen, de 106 különböző véleményt mondana, és úgy nem volna képes együttműködni, ahogy ezt a hat párt el se tudja képzelni. Azok végre jutottak valami közös programra, és le tudtak mondani bizonyos dolgokról, Meg is lett a következménye, nem volt elég masszív és átütő a programjuk, igen, ez is a vereség egyik oka volt, de képzelje el a 106 egészen különböző civil, hátterű, tudású, politikával így úgy foglalkozó embernek a hirtelen feladatát, hogy mi mi most alakítsunk kormányt, hogyan, mit csináljunk. Na. Szóval értem én, hát, több civilt igen, be
0: kell hozni, akkor egyetértek. Min, akkor nézzük úgy, hogy lehet, akkor vannak új pártok, és ha azok jobban tudják, hogy hogy lehet közelíteni a választópolgárokhoz, lehet, hogy majd azok összesen. Hát ám legyen,
3: ilyen. legyen, ez nyitovál, legyenek új pártok, én várom. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Köszönöm én is, viszont hallásra. Halló, jó napot kívánok.
6: Jó napot kívánok, van a esmények, üdvözlöm. A Kovács Gergő benéledi kétszer csalódtam, akkor, amikor elkezdett politizálni, akkor még nagyon de Hát ez a Kálmán Lászlót nem zavarta, ő, ő azt mondta, hogy mindenki úgy beszél, ahogy gondolja. De a második a sokkal volt, mert szerintem ezt a kétharmadot kizárólag nekik köszönhetjük. Na. Mert az elsőt ugye bár mindenki a gyurcsány nyakába varja, aztán a következőt varták a.
3: Mesterázi nyakába, hogy nem engedte a bajnait, ugye ez, erre
6: gondolt 14 ben igen. igen, igen, például, hát mert nagyon-nagyon makacs volt ugye bár az akkori. Elnök, MSZP elnök, Igen. hogy én vagyok az MSZP elnök, a lege- legerősebb pártnak az elnöke, és nem hagyta, hogy a bajnél legyen, pedig Szárcol nagyon sokan győzködték őt. Igen. Na most <kül> visszatérve Kovács Gergőre, ő azt ígérte tavaly évelején, az év legelején, a billegőkben vissza fogunk lépni, ha törik, visszalépünk a billegőkben. Emlékszik, hányban lépett vissza? Egyben se. Uh-huh. Én mint, mint ö, voltam szavazatszámláló, volt ott egy nagyon szimpatikus rász, ő volt a ö, két farkunak a képviselője, ő volt a bizottságnak az elnöke, mert ő gyakorlott volt, vagy nem tudom, hogy rettentően boldog volt, hogy túllépték az egy százalékot, ami az egy százalék túllépése tudja, azt jelenti, hogy nem kell visszafizetni azt a támogatást, amit a kampányköltésre a kaptak neki. Igen, igen. igen. Viszont <kül> én utána hazajöttem még aznap éjjel, április 3 bocsánat, az április negyedikén hajnalban, és út ut- megnéztem a szavazatokat, és a billekőkben, ha csak a fele az embereknek, akik a kutyapártre a adták uh-huh. a szavazatukat, az ellenzékre adták volna, ez több, mint tíz ö, körzet volt, tehát Legalább tízzel kevesebb helye lett volna a Fidesznek a parlamentben, tehát nagyon messze lett volna két harmontól. <tos>
3: Hát néze nem tudjuk már, hogy mi lett volna, ha, mert azt mondják a legalábbis sokan Tőt, a két part, mód, mód, A, a kutyapárt szavazói közül, hogyha nincs kutyapárt, akkor én nem szavazok az ellenzékre, vagy így lett volna, vagy nem, ezt nem tudjuk. De a számok alapján értem én, és van ebben valami, és még inkább lesz, mert ha a kutyapárt valóban erősödik, már pedig minden közvéleménykutató ezt mutatja, és mondjuk az önkormányzati választásokon már nem csak egy százalék, hanem ő. azott esetben még több százalék kerül hozzájuk a közös jelölt, tegyük fel, hogy lesznek közös jelöltek rovására, akkor az szinte mindenhol a Fidesz győzelmét fogja jelenteni, és az már nem lesz vicc.
6: Igen, de a Kovács Gergő azt mondta másfél évvel ezelőttől kezdve, hogy én a gyógysányjal nem, én a jobbikkal nem. Akkor kivel? Egyedül.
3: Hát igen, egyelőre nem látom azt, hogy kivel, mert ha azt mondaná, hogy ezekkel nem, de mondjuk a Momentummal, az LMP-vel, de, nem tudom kicsodával, legalább hát, valakivel mondaná, hogy igen, és akkor az de, ember bo, besorolná hát, őket.
6: Bocsánat, hogyha összeáll 6-7 párt, akkor hogy lehet azt mondani, hogy a 6-7 pártból én egyel vagy kettővel összeállok, a többivel nem? Hát ilyen nincs.
3: Sok minden van, mert ugye az is van, hogy nem állok össze velük, és ennek meg lesz a következménye, de főleg most, hogy. Meg a... lehet. Igen, igen, igen. De nekem még inkább az okoz gondot, hogyha ennyire megerősödik, nem is csak a párt, hanem sok embernek az a véleménye, hát sajnos az ellenzéki pártokkal nem ment, úgyhogy forduljunk el egy kicsit ettől a hagyományos politikától, szavazzunk egy ilyen általános protest és pártra mert azok tényleg függetlenek és önállóak és eredetiek. Igen, csak az eredmény az lesz, hogy lesz ugyan néhány önkormányzati helyi képviselőjük, de összességében az ellenzék kap egy akkora pofont, hogy
6: hogy csak Igen, a fidesz a Kovács neki. Gergőnek lesz köszönhető. Nekem tulajdonképpen azon kívül, hogy a magyar nyelvnak nem igazán tudja, azon kívül szimpatikus, mert vicces, önnel még tegeződik is. Jaj, erre hadd mondja <gül> el. Ez, nem, hogy... a lények, hanem, hogy nem ez eredeti, a lényeg, de azért hadd említsem meg. Ön három vagy négy évvel ezelőtt valaki azt mondta önnek, hogy hadd szólítsam Gyuri bátyámnak. Erre kikérte magának, teljesen egyet tudok vele érteni, személyes ismerettség nélkül milyen alapon, blabla és most <coughs> rendszeresen betelefonál egy ember, és aki korma szolítja. köztünk hát van. Elfogad,
3: elfogadom, előbb-utóbb megadom magam.
6: De én nem fogom mondani, mert nem hatalmazott fel. Igen, Tehát igen. csak azt nem négy év van közöttünk. Igen, Mi igen. Volt, hát?
3: Értem én, persze, nézze, vannak dolgok, amiben az ember egy előbb-utóbb megadja magát, hát ha valamiért... Kénykele. Igen. Ha, ha nem sértő a dolog, már pedig sértést nem fedeztem föl ebben,
6: elfogadom. Nem. Így igaz, így igaz. Mint hogy amikor a gyócsánya sátrazott a, 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 a Kossuth amikor még lehetett, mert még a... Nem, ez már az Ormának a kordonbontása utá volt. Oda mentem, én is beszélgettem vele, és tegeződtem vele, és nagy valószínűséggel, hogy ha. ha legközelebb találkozom vele, akkor mondom, múltkor tegeződtünk, meg a, meg a felesége is a leveleit tegeződve írja, de hát 99% hogy nem fogom én őt letegezni. Igen, persze. Tehát,
3: igen, de a Kovács Gergő mindenkivel amikor elkezdett szerepelni, mindenkivel így beszélt, hogy szevasztok, szia! Olgi, igen,
6: egy, mondta, igen. A Kálmán Olgit is letegezte, aki visszamagázta.
3: Már ki csodát? A
6: Kovács Gergő, Aha. a Kálmán Olgit is Igen, ja, igen, igen, igen. Ő meg magát.
3: Hát azt, azt meg is értem, mert tényleg egy, hát egy műsorvezető, műsorvezető nőt nem, nem illik. De nyilván ez, ez egy... Ez a szokás, ez a mindennapi életben nincs ebben semmi lenéző megvető, így szokta meg, nyilván így, így éli az életét. Egyszerűen ez, ez a természetes megszólítás nála. Én meg gondoltam, hogy hát nyugodtan elfogadom ezt, de nem ez a baj velük, hanem... A, nem, és, még csak, igen, és még csak az sem, hogy eredetiek és szorgalmasak és készülnek, nagyszerű. De szeretném látni, hogy mit akarnának ebben az országban csinálni, mert most már olyan szintre jutott a támogatottságuk, és hogy ezzel a támogatottsággal mit akarnak csinálni, mert hogyha változatlan fenntartják azt, hogy a többiekkel nem egyezkedünk a többi ellenzékivel, akkor az csak a Fidesz győzelméhez
6: vezet. Pontosan, mint ahogy most utoljára is ezzel a nem lépés a billegőkben, ez a Fidesz malmára hajtotta a vizet.
3: Köszönöm szépen, viszont köszönöm, minden jót! Hát akkor röviden, hogy miről is beszéljünk ma délután, bár a hallgatók hoztak fel saját témákat, így a kétfarkú kutyapárt megítélését, hogy mennyire érdemes bennük bízni, mennyire érdemes rájuk szavazni, nem kellene nekik irányt váltaniuk, vagy legalábbis világosabbá tenniük, hogy mit akarnak és hogyan, mi a céljuk. De azt ajánlottam, hogy Beszéljünk esetleg arról, hogy 35 éve alakult meg a Fidesz, és példátlan politikai sikert ért el, meddig fog tartani ez a Fidesz korszak, a határa csillagos ég. Aztán Lázár János dönti el, kinek adják birtokba az ország legjobb állapotban lévő 12 felújított kastélyát, ugyanis erről már született egy, egy um, törvény, vagyis ingyen fogják odaadni kezelésbe, aztán magántulajdonban is azoknak, akik jelentkeznek érte. Lehet, hogy meg kell gondolnom, hogy nem kéne inkább egy kastélyba visszavonulni, de Mészáros Lőrinc már így gondolta, és a HVG szerint már helikopterrel meg is nézte az egyiket. Minden esetre így születik egy új arisztokrata nemzedék, nagyon szép, kinevezett, baráti, családi, új viszonyok Magyarországon, hát lesz ebből a 35-ből még 36-tól tartok. Aztán a Momentum európai képviselője Donát Anna egy brüsszeli parlamenti vitában azt mondta, hogy az Európai Bizottság nem teheti meg hogy a kormány bűnei miatt az egész magyar társadalmat büntesse, szóval nem a kormánynak kell adni a pénzt, hanem az önkormányzatoknak, a vállalkozásoknak, a civileknek, csak hogy ez nem így megy, nem ilyen a rendszer, még ha az önkormányzatok próbálnak is bizonyos pénzt közvetlenül kapni, megszerezni az Uniótól, még ez sem egy könnyen, hát még az összes többi, szóval a lényeg az, hogy a következő években biztos változatlanul marad, vagy a kormány kapja, vagy senki akkor mi értelme van ezeknek a felszólításoknak? Ugyancsak Donát Anna holnap Magyarországa elnevezéssel egy egyesületet, civil egyesületet hozott létre, ezek szerint érzik, hogy a párt magában nem megy, vagy az nem elég, de mire jó a civil megmozdulás, a civil szervezkedés, főleg ha az egy párthoz kötődik, és végül a Fideszből kiszorított Csepeli Cseppeli polgármester közölte, hogy ő elindul a jövő évi önkormányzati választásokon, a polgármester választásokon, annak ellenére, hogy pártbeli riválisa német Szilárd feloszlatta a Cseppeli Fidesz szervezetet, és az újba már nem vette föl se a polgármestert, se az alpolgármesterét, akivel hát valamiért összekülönböztek. és 387-8453 számunk. A telefonnál pedig Jeszenszky Géza volt külügyminiszter, majd Washingtoni Magyar Nagykövet és Oszlói Magyar Nagykövet. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok mindenkinek!
3: És történész, egyetemi tanár, a külpolitika igazán
2: avatott is.
3: Oktatója oktatója is igazán értő, naprakész elemzője. Úgyhogy tanár úr, arról szeretném kérdezni, ami egy érdekes fejlemény, vagy legalábbis azok számára, akiket érdekel a nagypolitika, külpolitika, és figyelik az eseményeket, talán még újdonságértékű is. Tudnilik Lengyelország miniszterelnöke tegnap Bukarestben járt, és azt mondta, hogy reméli, hogy új gazdasági közösséget tud építeni Lengyelország Romániával és Ukrajnával együtt. Szerinte Varsó és Bukarest együttműködése a kulcs ahhoz, hogy a kelet-közép-európai régió hangját jobban hallják a világban. Hát ez ennek Igen, nem is... hát az is...
2: ember sóhajt egyet. Hát ennek Ugye?
3: gondolom Orbán Viktor még nagyobbat sóhajtott. Hát nem ő így képzelt ezt állat,
2: ő, nem, amit az utóbbi időben a magyar külpolitika tett, az a Visegrádnak a megölése, és már nincs V4, V1 van, és ez a legújabb mondjuk javaslat, ez azt mondhatja, hogy az a Lengyelország, amelyhez tényleg minket egy sok évszázados barátság fűz, ez a Lengyelország is legalábbis ezt a kormányt leírta, és máshol keres újabb barátokat. Ő, ő, ez nem jelenti azt persze, hogy a Szlovákiával vagy Csalországgal, romló a viszonya, viszont most ugye a veszély keleten van, az orosz veszély és Ukrajnának az élethalál harca. Eddig is az elmúlt hetekben, hónapokban láttuk, hogy, hogy Románia meglehetősen nagy segítséget nyújt, és hát, és amit én látok, hogy szavakban föltétlenül kiáll Ukrajna mellett, de hát fegyverszállításokkal is. Úgyhogy ez logikus, hogy két ország, amelyik Hát Ukrajna, Románia nem pillanatják nem szomszédja Oroszországnak, de úgy, mint mi, ha Oroszország felülkerekedne Ukrajnában, és abból is egy ilyen bábálam lenne, mint Lukasenko országa, akkor Románia is ő szembekerülne azzal az orosz hatalommal, amelyel a románoknak legalább annyi vitájuk volt a történelemben, mint a magyaroknak, sőt mondhattám, hogy több hiszen Romániát is egy időben az orosz csapatok szállták meg éppen mondjuk az 1848-ban is, tehát ennek a két országnak az együttműködése érthető, fontos, és mindenképpen erősíti Ukrajnát.
3: Minden esetre a lengyel miniszterelnök még részletesebben is kifejtette, ott is meg előzőleg Heidelbergben mondott egy beszédet, és bár kicsit német ellenes éllel, azért ez is a lengyel politika sajátja, erről sem szoktak le, de azért nagyon is realisztikusan kifejtette, hogy létrejöhet egy új gazdasági erőközpont, Lengyelország, Románia és a majd remélhetőleg szabad Ukrajna részvételével. Ezt a veszélyt hát ha ez veszély Magyarország számára, lehet, hogy az. Orbán Viktor is észrevette néhány héttel ezelőtt valamilyen megnyilatkozásában azt mondta, hogy egy új erőközpont alakul. Ő Romániát még nem sorolta oda, de Lengyelország is Ukrajna részvételével. Na ez a kettős azért még nem erőközpont, de ha Romániát is beleképzeli valaki, már pedig a lengyelek ezek szerint igen, akkor az egy Na, az hatalmas mértékben megváltoztatja, nem is annyira az európai, mint a kelet-európai erőviszonyokat. Hát ebből Magyarországnak csak kára származhat.
2: Hát haszna semmiképpen nem. Na most az Európai Unióban az mindenkor úgy volt, hogy azért alkalmi csoportosulások sajások létszerjöhetnek egy-egy konkrét ügy támogatására. Ügy, mik az minden országnak lehetnek speciális érdekei. Most Európa egészének érdeke az, hogy Oroszország ne, ő, szüntet, ne le Ukrajnát, de elsősorban a közvetlen szomszédoknak, nyilván a balti államoknak, Lengyelországnak és Romániának. Ő, Romániáról is néha azt mondják, hogy egy ö, középhatalom, Lengyelországról sokkal több joggal. Ö, minden esetre, hogy Ukrajna akár csak a lengyelekkel ö, társul szorosabban, az katonailag is, gazdaságilag is valóban, az Európai Unióban Németország után Franciaországgal mondjuk nagyjából egy bár nap, népességben jóval nagyobb lenni, mint Franciaország, tehát ez valóban egy blokk. Na most mostában sokat hallunk arról hogy blokkosodás el akarjuk kerülni, hát ilyen alkalmi blokkot nem is lehet meggátolni, ez nem jelenti, éppen az a meggyugtató akár még a gyűvő számára is, hogy azért ez a két ország vagy akár három ország Ebből kettő ma is a NATO tagja, az Európai Unió tagja, tehát ez nem fenyeget senkit, még a szomszédos Magyarországot sem. Viszont ez azt mutatja, hogy kimaradunk ebből, kimaradunk egy eddig jól működő visegrádi együttműködésből, és abból is, amit remél a világ, hogy nem csupán az, hogy Ukrajna megőzi a függetlenségét, hanem Ukrajna újjáépítése amiben nem csak hogy jó üzleti lehetőségek vannak, hanem mi is ebben benne is lehetnénk. A mellett pedig én azt hiszem, hogy Ukrajna nagyon hálás mindenkinek, aki segít neki, Romániának is. Magyarországnak legmessze a retorikája, az abszolút az ellentéte a segítőkészségnek. Tehát amikor mi joggal azt várjuk, hogy Ukrajna rendelze a ott élő Magyarok iskola, jogait, oktatási jogait, amit egyébként szerződésben, 91-ben vállalt, akkor egy baráti Magyarország tényleg be is nyújthatná a számlát, hogy igen, kérem, mi mellettetek álltunk a bajban, most viszont elvárjuk azt, hogy ezt az apró problémát ezt pedig orvosoljátok.
3: Amit itt a lengyel miniszterelnök kifejtett, és hát nyilván nem csak azért mondta, mert jól hangzik, vagy biztatóan hangzik, hanem mert a lengyelek valóban valahogy így képzelik a saját erejük növelését, a saját politikai, gazdasági, katonai hatalmuknak, befolyásuknak az erősödését, és ha ebből tényleg valóság lesz, akkor az a magyar külpolitika totális katasztrófája. Hát a románokkal nem sikerült igazán megbízható, tartósan jó, bizalomra épülő kapcsolatot kialakítani. Ott állandóan vannak feszültségek, érthető okokból ebben nyilván a románok is hibásak, de Orbán nem nagyon törekedett arra, hogy ezeket a feszültségeket jelentősen csökkentse. És hát az ukránokkal szembeni ellenség, politika azt jelenteni, hogy létrejön egy, mondjuk tegyük föl, akár formálisan is egy V6, amiben Magyarország abszolút a perifériára szorul, és a velünk szemben sokszor nem túl barátságos és velünk igazán nem jó kapcsolatban lévő Románia, valamint a már-már ellenséges Ukrajna erősödik meg Lengyelországgal szövetségben. Hát ez azt jelenti, hogy Magyarország tényleg az alvégen marad. Hogy lehet egy ilyen külpolitikát reparálni? Vissza lehet még erről az útról térni?
2: Hát minden útról vissza lehet térni. Még azt sem mondanám, hogy egy új kormány egy új kormánynak nyilvánvalóan Sokkal könnyebb dolga lenne annak, mert azért azt hiszem, hogy a szakemberek meg a politikai vezetők azért tudják, hogy Magyarország nem azonos az Orbán kormánnyal, hogy pontosan mekkora az Orbán támogatottsága, vagyis hogy azért nem érje még az 50%-ot sem, azt mondjuk nem tudják, de egy, egy tisztességes választás eredménye alapján egy más kormány, az azonnal visszatérhetne. Befogadják a tékozló fiút, mondjuk így mondom. Viszont miután ennek a realitása nem csak hogy két-három éven belül, hanem még hosszabb távon is, ha nem történik csoda, de nem nagyon várható. Tehát itt betetőzik az az elszigeteltség, amire már sokan figyelmeztettük és külföldről, belföldön egyaránt Magyarországot, és úgy tűnik, addig, hogy ilyen Képlékeny volt, hát ez az elszigeteltség, benne vagyunk a NATO-ban, benne vagyunk az EU-ban, és hát ez azt fogja mutatni, hogy, hogy igenis az, az, az a szomszédunk, ahol a legtöbb magyar van, ez a szomszédunk is már csak késztetés sem fog érezni arra, hogy Magyarországgal jobb viszony legyen. De gazdaságilag is számára Ukrajna és Lengyelország sokkal jobb a partner, tehát ez egy gazdasági, elszigetelődést is jelent, tehát mindenképpen a magyar érdekekkel ellentétes, és ezzel szemben kikondolhatja komolyan az, hogy Kínára és Oroszországra lehet támaszkodni, és azokkal most eltekintve az elfogadhatatlan belső viszonyoktól, hát ezekkel az országok kereskedni, hát ez hol van ahhoz képest, hogy a mi gyugati forgalmunk, szóval ez hihetetlen felelőtlen magatartás eredménye, ami most szemünk előtt történik, és hát az ember csak sajnálattal és hát mondjuk elképedéssel hallhatja és láthatja mindezt.
3: El tudja képzelni, hogy a fidesz belül vannak olyan realistább és racionálisabb, politikusok, akik, akik azt mondják, hogy na ezt, erről az útról le kell, le kell lépnünk és vissza kell fordulnunk, mert különben kialakul egy olyan kelet-európai szövetség is, amelyik Magyarországot már-már ellenségnek fogja tekinteni, vagy legalábbis boldog lesz, hogyha a perifériára szoríthatja?
2: Igen, hát ezt elég sokan gondoljuk, várjuk már évek óta, hogy minden párban mindig van, aki föláll, vagy akik fölállnak, és azt mondják, hogy hát ez már nem. Ezek az első világháború szabad elvű voltak, mondjuk így lázadók. a Horthy korszakban is, az egységes, meg Magyar Életpártjában is. Tehát ugye itt úgy tűnik, hogy ez egy olyan szilárd párt, ami egy emberre épül, egy ember kovácsolta össze, hogy bármennyire is rosszul érezheti valaki magát, aki mondjuk a külpolitikához is ért, és egyáltalán, aki a külvilágot figyeli, én úgy látom, hogy például az egzisztenciáját nincs hova menni, nincs egy olyan másik párt, ahol folytathatná a politikai működését, úgyhogy a félelem megbírítja azokat, akik látják, hogy ez a politika, ez a külpolitika is, ez vállalhatatlan.
3: Jessenszki Gézának köszönöm szépen, viszonthallásra!
2: Viszonthallásra!
3: Háló jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, Mennyiát Gábor vagyok.
3: Parancsoljon, hallgatom.
7: Igazán én a 17 óra sírök előtti betelefonálóra szeretnék reagálni, aki a két farfú kucsapártot valahogy úgy jellemezte, hogy, hogy talán ők voltak a, a kétharmadnak a...
3: Az előidézői, a igen.
7: És azt szeretném mondani, hogy, hogy a két kétharmadó párt körülbelül olyan százalékot hozott, amivel a kétharmadot semmiképpen sem tudta volna megakadályozni. És azok a pártok voltak, akik megakadályozták a két harmadot, akik 6, 7, 8, 10, 12 százalékot szereztek. Ők tudták volna megakadályozni, hogy ne legyen két harmad. Úgyhogy e, 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 ezt csak úgy, ha erre szerettem volna tenni, mert az a, 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 az, az úr az, az nagyon, nagyon hathatósan és nagyon
3: meghatározóan úgy beszélt, hogy a, a két farkú pártnak ez a e, ta, meg kéne e, nézni most fejből sajnos nem tudom, hogy mondjuk olyan helyeken, ahol mondjuk például Szél Bernadett Budakeszi Budaörsön Szoros csatában, de vereséget szenvedett a Mentszertomástól, hogy ott mennyi kutyafar vagy két de, kétfarkú de kutyapártos. pártos
7: nem hogy, hogy hogy helyenként, hanem országosan. Országosan a, két, a, a kétfarkú párt pár
3: százalékot szerzett. Persze, persze, azt tudjuk. A, az, nem, az nem volt sok. De ha volt néhány olyan egyéni képviselői választás, ahol a kétfarkú kutyapárt jelöltje elvitt több szavazatot annál, mint amennyivel a Fidesz nyert, és lehetett ilyen, jó,
7: ilyen t- t- akkor az... Tudom. Igen. Hát ennyire nem vagyok felkészült. Nem tudom ezt megmondani, hogy, hogy voltak-e ilyen, ilyen körzetek, ahol, ahol, hogyha a két farkú kutyapárt... De ugye azt se tudjuk, mint ahogy talán ön is mondta... Én is mondtam, a, nem, nem tudjuk, program, hogy mi lett volna, persze. Hogyha ezek csak ilyen, ilyen fiktív valami, hogyha a két farkú kutyapárt nem indult volna, akkor nem tudjuk, hogy hova szavaztak
3: Néhá. volna a két farkú kutyapárt. Persze. E- lehet, e- hogy el volna, le- lehet, hogy el sem mentek volna szavazni. Lehet,
7: persze. Így van. Így van. Így van. De én, én csak azt akartam, hogy ne hibáztassuk a két farkú kutyapárt, kutyapártot, mert, 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 mert nagyon kevés szavazatot szereztek, és abból... abból nem
3: lehetett volna a két harmadat megszabályozni. Hát, m- most már sosem fogjuk ezt megtudni, nem de, de meg. nem, is, nem is igazán ez a kérdés, hanem most, hogy láthatóan több felmérés szerint jelentősen megerősödtek, nyilván ez a választók tanácstalansága és csalódottsága is hasonlók, hogy hát a hagyományos ellenzéki pártok nem tudnak újítani, próbáljunk ki valami újat, nem biztos, hogy választáson is így lesz, de most Menet közben mégis így van, hogy 5-8 esetleg még több százalékot mérnek a két kutyáknak, na azzal már nagyon sokat lehet csinálni, pro és kontra. Jó
7: van, de, de én akkor is azt gondolom, hogy az ő profiljuk az tisztességes. Tehát mi nem, nem állunk le DK-val, nem állunk le MSP-vel, hanem mi egymagunk vagyunk, akik vagyunk, ha ránk szavaztok akkor ennyien szavaztatuk ránk, és rendben van. De én nekem ez, ez, én nem vagyok két kutya kutyapárt szavazó egyébként, csak olyan szavazó vagyok, aki, aki azt akarja elérni hogy a, a, a Fidesz az tűnjen el a hatalomból, de ettől függetlenül ezzel, ezzel nagyon tudok azonosulni.
3: Hát igen, csak. Igen, mindent értek, csak. Azt is végig kell gondolni, hogy a kétfarkú kutya párttal, ha csak meg nem erősödik, és nem lesz egy 40-valahány százalékos párt,
0: hát, ugye, hát,
3: ha csak nem lesz az, akkor nem fog eltűnni, nem fog eltűnni a, a Fidesz a hatalomból, mert ahhoz kellene vagy egy igazán kiemelkedően ilyen. nagy ellenzéki párt, vagy egy ellenzéki szövetség. De ha valaki ebből kivonja magát, miközben sok szavazója van, vagy lesz, akkor ezzel megakadályoz az, hogy a fidesz meg lehessen verni.
7: De de, de, de azzal egyet lehet érteni, hogy ő ő nem nem akar megalkovó lenni. Hát, de
3: de, de, a, de akkor a az, az alapvető dologban, ez alapvető az dologban mégis megalkuszik. Abban a dologban, hogy nem akarok megalkudni, mert a gyurcsány nem tetszik. Nem al- nem akarok megalkudni, mert az se akkor tetszik. Akkor
7: alkudik meg, akkor mivel alkudik meg?
3: azzal, hogy megmarad a fidesz. Akkor marad a fidesz. Jó napot kívánok. Megalkottunk. Hát igen. Nem. Na, hát hogy, hogy nem? Nem. nem, nem hogy marad meg a egyet? fidesz? Hogy nem marad meg? Ö... Mert, mert ők
7: nem akarják a Fideszt Csak... hát,
3: lehet jó. szavakban jó. nem akarják elhiszem, hogy tényleg nem akarják persze, de akkor azt kell mondani én arra törekszem és erre de meg is ha van akkor megalkudnának meg Igen. hogyha azt mondanák,
7: hogy nem akarom a Fidesz és akkor legyen a DK akkor megalkudnának és ezt nem akarják ők tehát nem akarják, hogy, hogy a, a, a DK legyen. De akkor
3: Ez... megkérdezem, hogy miért nem akarják? Mert? Mert korrupt társaság. Miért, miért korrupt társaság? Biztos, hogy hát, mindenhol vannak de, korruptak. Az. Mert
7: nagyjából, nagyjából mindenki korrupt a, a, ja. a magyar politikában, aki szentebb van, mint ők. Az mindenki korrupt.
3: Ezzel mondjuk elfben és gyakorlatban sem értek egyet, de ha az az alapállás, hogy rajtunk kívül mindenki korrupt, Hát ez egy olyan megváltozat. hogy
7: mindenki korrupt, csak amiben én
3: nem vagyok benne. Igen, Aha. igen. Szóval ezzel sem elvileg, sem gyakorlatilag nem tudok egyetérteni. De Jó. ha valaki erre építi a politikáját, és azt mondja, hogy én majd egyedül ezt az egész korrupt politikai bagást kormányosul ellenzékes. A, a farkú nem
7: mondja azt, hogy ő majd... Ö egyedül megoldja, hanem csak azt mondja, hogy ezekkel a tár- ezzel a társasággal nem fog együttműködni. Igen. Nem fog. Akármi Értem. történik, nem fog együttműködni, még ha nem is jut hatalomra a két kétfarkú kutyapárt, meg nem is jut be a parlamentbe, azt is elfogadja, de ezekkel a- ezzel a társasággal nem fog együttműködni. És én nekem ezt tetszik, miközben mondom, nem vagyok kétfarkú kutyapán szavazó.
2: Én értem,
3: hogy ez tetszik, de ennek a rendszernek egyébként nem az a legfőbb baja, hogy korrupt, mert még a legdemokratikusabb rendszerekben is mindig vannak, voltak, lesznek korrupt emberek. Egyszerűen az Én emberiség fara. már ilyen. Tehát Én azon az alapon, hogy korruptak, ezzel nem lehet mindenkit lesöpörni a színről. De azt már tudni lehet, arra rezer bizonyíték van, hogy ennél korruptabb társaságot, rendszerűen rendszer ez egész rendszer arra van építve, hogy ők korruptak, ez a Fidesz, ez a Fidesz 13 éves kormányzása. Így van, így van. Csak
7: az az, az is kérdés, hogy hogy ezt az MSP meg a DK, aki a legerősebb ellenzéki pár, hogy miért nem tudja megbuttatni. Ez is kérdés. Tehát azért nem tudja megbuktatni, mert nem akarja megbuktatni. De, de miért mert, ne akarná? Ha ő is ugyanezt szeretné
3: De, de, ne, 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 de miért ne akarná a... megbuktatni? Hát legalább akkor induljunk ki ebből a rossz indulatukból, hogy ők nagyon korruptak, és akkor lehetnének nagyon korruptak, ha hatalmuk lenne, befolyásuk lenne, ha a választásokat, akkor aztán nagyon korruptak
7: lehetnének. Most
3: de miért folytatnák ugyanezt? Ilyen rendszert nem hozott létre a, senki. Ilyen a hatalom. Ilyen a hatalom. De ha minden hatalom ilyen, akkor viszont nem kell részt venni a politikában, akkor a két farku kutyapárt, nagyon sajnálatosan, naív. Nem, mert a politika mert ilyen.
7: Ő még naí van még, naívan, naívan még, még um, uh, valamennyire is. És nyilvánvalóan őt is tudják meg mindenki tudja, hogy ők nem szerezhetnek uh, a 30 szolahány százalékot, hogy bekerüljönek a, igazából a hatalomba, hanem csak ők részt vehetnek benne, és ahogy, ahogy, ahogy részt az a... segítsen, melyik kerületben van a... Hmm,
5: a Kovács a Gergő? 12-dik. 12-dik 12,
7: 12, pokorri, 12, pokorni, nem tudom. Összekeverem ezeket a kerületeket. 12-dik.
3: 12
7: 12. Uh, ott... Uh, ott ő megszüntette azt a bizottságot, amiben, amiben őt nevezték ki, mert rájött, hogy az égatt világon semmi értelme.
3: É, gratulálok, hát, nagyon szép, elismerem ezeket, és sok más eredményüket is elismerik. De ettől megváltozott a Pokorni Zoltán vezette kerület? Más lett? Nem tudom. Nem lett más.
7: Nem tudom, hogy nem. És, és nyilvánvalóan az országos politika se változna meg, Azért, mert amit mondtam, hogy akár DK, akár MSZP, akár Fidesz kerül hatalomra, ugyanaz
3: a korrupció De de nem, nem, nem nem az a lényeg, hogy mindenki, nem az a lényeg, hogy mindenki korrupt. Igen, valamennyire, sajnos ilyen az emberiség, ilyen az emberi társadalom, hajlamosak az emberek korrupcióra. De a más dolog az, hogy valaki egy olyan rendszert hoz létre, amiben csak az ő szava dönt, ez Orbán Viktor rendszere, és korruptan.
7: Nincsen mit a közöttünk. Na de akkor ezt kell megszüntetni. Ezt én megértem,
3: hogy hogy a,
7: a a, a Fidesz ezt csúcsra járatta ezt a, ezt a részét.
3: Hát akkor a, miért nem a, őket kell elkergetni? Akkor miért nem őket kell elkergetni? Aztán majd nézzük meg, hogy de, a többiek de, mennyire korruptak.
7: De nem biztos, hogy úgy tudjuk elkergetni, hogy a, 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 a kutyapártot semmi veszük. Hanem, 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 hogy a többiek, többiek is legyenek olyan, százalékba szavazó, hogy eltűnjön innen a Fidesz. Tehát tehát azok a 6-8%-os pártok, azok legyenek 10 12 1221 Százalékosak, egyetek. és akkor, akkor majd eltűnik
0: innen a fidesz. Legy, legyenek. De, nem de, fog ha, elkínni, de ha... a két
7: farku kutyárt a 2 4 százalékával uh, akármennyire jó indulatú is, meg, meg tetszik, meg humoros, meg minden, de ő nem, tud, nem tudja, ő nem tudja leváltani a Fidesz. Uh-huh. A többet tudnák leváltani, csak ahhoz meg ő nekik meg többek kéne, többnek kéne lenniük, mint az a. 6-0
3: százalék. Az nincs vita, többnek kéne lenniük, de hogyha volna 6 ellenzéki párt, egyenként 10-10 százalékkal, és összességében már 60-nál volnánk, és 40 lenne a Fidesznek, tehát van az ellenzők. Ám de, de mindegyik az mindenki, azt mondaná, hogy... Miért
7: nem, miért nem, a, miért nem a, a többieket bántjuk, hogy miért nem vagytok 12 százalékon?
3: Uh-huh. Hát túlját, ott, van a, ott van a DK, az már több, többen van mint, van, mint 12, de őt is bántják épp azért, mert már több, mint 12. Ne akarjon a többiek kárára növekedni, ugye? Az, az se tetszik sokaknak.
7: Én nem bánom, ha a többiek kárára növekedik, és elküldeti a Fidesz. Tehát én nekem
3: ez tök jó. Na, hát ez akkor jól van. De ha önnek nincs baja a DK-val, azt mondja, növekedjen ő is, emelkedjen ki, ez is egy megoldás lehet. Akár az is lehet, hogy a kétfarkú párt lesz 40 os és tüntesse el ő a fidesz rendben. De ahhoz, hogy a kétfarkú pár, kutyapárt, komoly szereplő legyen a magyar politikában, meg kell mondania, hogy mit akar csinálni, kikkel és hogyan, az nem elég, hogy ezekkel nem, azokkal ön, nem, és nem vagyok korrupciónak. Ön, ön szokott
7: beszélgetni a Kovács Gergővel. Előfordul. És uh, nyilvánvalóan mindketten tudjuk, meg Gergő is tudja, hogy uh, hogy ő neki nem lesz olyan támogatottsága, hogy kormányváltó legyen. Tehát ezt, ezt azért tudjuk.
3: Hát mi, miért Tehát
7: Én azt akarom, én, én nekem az a telefonálásom oka az volt, hogy, hogy ne bántsuk a két farkú a pártot azért, mert ez a, a két-három százalékával nem váltott kormányt. Bántsuk a 10-16-12 százalékos pártokat, bántsuk azért, hogy nem váltott a kormány. Én, Én nekem a telefonhívásomnak ez volt a szándéka.
3: Értem, értem, értem. Nézze, alapvetően igaza van ebben, és akkor visszatértünk a kiinduló ponthoz. Lehet, hát hogy itt-ott, a... lehet, hogy a kutya.
7: Akkor majd legközelebb. Igen. És akkor most játsza van még valaki. Biztos már.
3: Jó, szépen. köszönöm szépen. szépen viszont hallásra. Szóval lehet, hogy a kutyapárt itt-ott, ha nem indít jelöltet, vagy azt mondja, hogy támogassuk a közös ellenzéki jelöltet, segíthetett volna a kétharmad elkerülésében. Sose fogjuk megtudni, de persze nem, a, nem ők az alapvetően íbások az ellenzéknek nem sikerült úgy a mozgósítás, az egységes arc megmutatása, hogy akarták, szerették volna, és hát azt ne felejtsük el, ez volt a fő dolog, hogy a Fidesz rendkívül sok pénzzel igyekezett keveskedni a választóknak, ezt meg is hálálták, és meg is ijesztette őket alaposan, hogy az ellenzék, és ezt mai napig nagyon sok fidesz szavazó mondja is gondolja, bevitte volna a magyarokat a háborúba az oroszok ellen, és ezt csak Orbán Viktor akadályozta meg. Úgyhogy ezzel szemben akármit mondott az ellenzék, nem hallgatták meg, nem jutott el a tömegekhez. Na
8: jó, mit írnak a Facebook oldalunkon, Lőrinc Saba. Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. Nagyjából ehhez a beszélgetéshez illeszkedik a legtöbb komment, amit hoztam. Ha sikernek nevezzük Magyarország kirablását, emberek millióinak kifosztását, mélyszegészségbe tapasítását, a lakhatási válság mélyítését, Magyarország nemzetközi politikai, erkölcsi elszigetelését, a forint zuhanását, stb. Nos, akkor valóban sikeres a Fidesz nevű párt politikai értelemben
3: sikeres, hogy az országot hova vitte, hát azt nem nevezném sikernek, az tragédia, de, de az, hogy politikailag egészen elképesztő sikert ért el, ez nem vitatható. Orbán Viktor 17 éve van hatalmon, 17 éve. Ebből egyfolytában 13, volt még 4, ilyen egészen kivételes, és, és olyan mértékben Tartja fogva a saját pártját is, és a magyar társadalom majdnem felét, hogy az egészen elképesztő, és valamitől félnök.
8: Hát brutálisan hatékony, azt, azt elismerem én is. Azt mondja Kanász nagy Máté, hogy a parlamenti felszólalások az ellenzéki képviselőknek egyfajta nyilván, nyilvánosságot jelentenek. Hát ebben nagyon téved véli egy kommentelő. A közszolgálati nem idézi az ellenzéki hozzászólásokat max- maximum valamilyen negatív összefüggésben. Hát
3: én azt mondom, hogy mégis azokkal a lehetőségekkel élni kell, ha, ha nincs, ha nem lenne parlamenti megszólalás jelenlét, akkor még a független média sem tudna mire hivatkozni. Hát nem fognak kiállni a Duna jegére, mert nincs is Duna jege. Az ellenzéki politikusok, ha nincs parlament, akkor ott szónukoljanak, nem, meg a hortobágyra se fognak, de utánauk nem fognak odamenni a, a különböző tévék, rádiók, mikrofonnal, kamerával, mert az messze van. Parlamentben még el- Elmennek, fölveszik, beszélnek, de máshova, máshol összegyűlni, alternatív parlamentet csinálni, építeni,
8: hát az nem fog menni. Az én továbbra is az, hogy már csak azért is szükség van rá, mert így legalább van esélyünk arra, hogy az olyan rendeletek, amik készülőben vannak, amiket amúgy is át fog vinni a Fidesz, legalább tudjunk róla. Hát, hát, ha információ. még azt se
3: lehetne, akkor, akkor mindent csak készhez kapnánk, és még csak szavunk se lehetne ellene, hiszen nem is tudjuk róla, hogy vannak,
8: lesznek. A végeredményét tudjuk, ezt kapjuk a pofánkba, kész. Azért ne csináljunk úgy, így a következő kommentelő, mintha csak az ellenzéki pártok lennének hibásak a vereségért. A szavazóknak is ugyanannyi a felelősségük, vegyük már észre, hogy nem az ellenzéki pártok veszítettek, a legnagyobb vesztesek a szavazók. Igen. Hát
3: igen, de a szavazókat sok minden, sokféle módon nyomták, presszionálták, befolyásolták, félrevezették, léprecsalták, pénzzel jó részüket Megvették, elhitették velük, hogy hát, hát ha visszakaphatod a tavaly befizetett adókat, akkor nyilván minden jól megy. Hát Viktor csak tudja, nem adott volna vissza nekem több százzer forintot, ha nem lenne rá pénz. Oké, okay, de közben egy, egy hatalmas
8: infláció, ezt követően. Így, így van, hát arról se ügytehet a, a, de... a
3: szankciókat. Ezt is megmondta Viktor. Szóval könnyű félrevezetni az embereket, és ez ellen az ellenzéknek nem igen volt eszköze, és nincs is, ma se.
8: Ráadásul ez a háborúval való riogatás, hogy tudott ennyire megvezetni embereket, hogyha igaz és valóban ezt tudta ennyire megeltántorítani a szavazókat az ellenzéktől?
3: Ez biztos, hogy nagyon nagy rész. Ez, ez biztos, hogy a kétharmad döntő, döntő okozója volt. Az akkori közvélemény kutatások is egyre növekvő Fidesz fölényt
8: jósoltak, attól kezdve, hogy a háború. És hát végül egy utolsó gondolat. Ebben a szempontból valóban 35 éves a Fidesz, Orbán Viktor valóban megkerülhetetlen, és a kommentelő egy friss képet tett ki a miniszterelnökről, A Holdról is látszik. <gül> Ennyi vett volna a
3: Köszönöm szépen. Egy hallgató a vonalban. Jó napot
2: kívánok.
9: Jó napot kívánok, Bolgár úr. Én a nagy szeretnék megjegyzést tenni, hogy ő itt nagyon bizonygatta, magyarázta, hogy miért írta azt, amit írt, és miért az a véleménye, de engem erről egyáltalán nem győzött meg, sőt, minél jobban bizonygatta, annál nagyobb ellenszenvet éreztem, mert én azt kezdtem érezni, szóval a... a... végig azt éreztem, az idítséget, a féltékenységet. E ebből az egészből, hogy én, hogy nekünk ez nem jut be, és akkor, eh, akkor a másikat ütöm. Szóval én nekem egyáltalán nem szimpatikus az, hogy valahogy úgy akarok magaslani, hogy a másikat próbálom a víz nyomni, de ez nem csak őrel vonatkozik, hanem mindegyikre, aki ezt csinálja. Úgyhogy amikor a Donát Anna megszólalt és tette ott a megjegyzéseket, a célozgatásokat eh, a mondani valójára, amikor ott felszólalt, az, az se volt szimpatikus, de a is nagyon ellenszenves lenne, illetve a DK is nagyon, én mindegyik párt nagyon ellenszenves lenne, ha, ha, ha a másikat tenne megjegyzést, mert én nekem végig mindig az az érzésem, hogy az irítség sugárzik belőlük, és nem az, hogy, hogy véletlenül se ismerjék el a másiknak a, a tehát a másiknak esetleg az ügyességét, vagy a jó ötletét. Szóval ne, nem veszik észre ezzel ezek, akik ezt csinálják, hogy attól pozitívabbakká válnának, ha tennének egy jó eh, megjegyzést, vagy egy tetsző megjegyzést, vagy egy elismerést, hogy mindig ezt hallgatjuk mi válaszok, hogy én, ő, ő ezért mi, mihet csinál valamit, ezért nem jó, mert azt kéne csinálni. Szóval én nem tudom, hogy ki, hogy van vele, de, de én szerintem a többi sokan gondolják így, hogy ebből már nekünk olyan elegünk van, hogy mi Mindig a másikat ócsároljuk, amikor valamit, és el nem tudnánk ismerni a másiknak egy jó ötletét, vagy cselekedetét. Szóval...
3: Hát én is azért gondoltam, hogy megkérdezem őt, mert feltűnt ez a lekicsinylő és helytelenítő nyilatkozata. Lehet vele nem egyet érteni, hogy nem ezt kéne csinálni, de feltétlenül el kell mondani, hogy akkor más is vegye észre, hogy mit ugrál a Momentum.
9: De hát a, a, a következőről van szó, jó, nem váltja meg ezzel a világot a momentum, uh, momentum, hogy lebontja a kordon. De mivel abszolút tehetetlenek, és abszolút nem lehet mit csinálni, mégiscsak valamit tesznek, nem is gondolja azt az ember. De, hát, de ha nem is ért vele egyet, akkor meg vagy hallgat, vagy. De mi van akkor, szóval leesik a karikagyűrű az ujjukról, ha véletlenül a másikat el, elismerik, hogy igen, mit tudom én, bátor cselekedet volt, vagy ha nem is bátor volt, de hát... Igen, én vagy én. azt mondják, Akár legközelebb, én, legközelebb,
3: legközelebb is, én is megyek segíteni. Szóljanak, és igen, ott lesz, igen, igen,
9: igen, valami pozitív mondatot, mert ha, ha valamilyen pozitív mondatot mondanának egymásra ezek a pártok, akkor bennünk válaszokba azt, hatást feltenék, hogy na, lehet, hogy esetlegi mégis, de egyelőre ilyen pillanatban azt a hatást nem az, hogy összefogjanak, hanem az, hogy ezek úgy utálják egymást, hogy nem igaz.
3: Igen, szerintem is rossz ez az üzenet, nem? Értem persze a politikai logikáját, hogy
9: én nem értem, én azt (gül) értem,
3: igen, értem, hogy én jobb vagyok, mint a másik. Én a lényegről beszélek. Én a magyar társadalmat érintő, érintő legfontosabb. Azok meg a jelentéktelenekről. Rám szavazatok értitek, majd jövőre lesznek önkormányzati, meg európai válasz... de addig megmutatjuk, hogy az LMP többet ér, mint a másik. Eddig értem. Csak de azt egy... nem értem, hogy, hogy miért gondolják azt, hogy ezt az emberek így fogják értékelni, mert szerintem úgy értékelik, ahogy ön, hogy miért kell egymásba ugdosni. Hát ezek, hogy egymást izélgeti helyett, hogy a kormányra szemben lépnének föl, ezzel csak a bizalmatlanságot erősítik maguk körül.
9: De bolgáról, ha ön is azt mondja, hogy bennünk válaszokban ezt a hatást keltik, akkor ez nem jó politika. Nem jó, nem,
3: persze, mondok. Ez
9: ez, ez akkor nem a politikának a lényege, akkor ezt el kell felejteni. Mert, mert nekem nem volt semmi bajom a donátanával, de most egy kicsit visszataszítónak tartom azokat a az etés megjegyzéseit, annak ellenére, hogy én ne, ne, egyáltalán ha dékában megszólal valaki és a másikra, mert nekem az, úgyhogy én ott tartok, hogy nekem jelen pillanatban egyáltalán nincs szimpatikus párt, kire szavazni. Természetesen el fogok menni szavazni, és a ördöglei is szavazni fogok az Orbán ellen, de jelen pillanatban én se tudom megmondani, ha engem most a közvélem, hogy megkérdezne, hogy, neke, hogy én kire szavaznék, vagy ki a szimpatikus párt.
3: Hát igen, igen. A, bizalmi, már... a bizalmat kellene erősíteni az ellenzéki szavazokban, hogy vagyunk több félék vagyunk, de tiszteljük, becsüljük egymást, és együtt tudunk működni. Hát ezt kellene valahogy sugározni,
9: és megértetni. És én, én nekem nem az a bajom a, a, a pártokkal, hogy nem csinálnak semmit, meg mit tudom, én naponta 20 lehet hallani a betelefonálóktól, hogy miért nem csinálnak valamit, miért nem mennek le vidékben, mert, ami már a könyök ki ez. Én elfogadom, hogy én nem lehet ebben a helyzetben, vagy nagyon-nagyon nehéz ebben a helyzetben. De ha nagyon... Tehát tökény, nekem sincs jobb ötletem, ha lenne, akkor megmondanám, és akkor ítélkeznék. De mivel nekem sincs jobb ötletem, nem ítélkezem felettük. De hogy az, hogy nem mondanék a másikra, hogy ha végre csinál valamit, hogy akkor azt leszólom, leköbdösöm, teszek meg, ott, ott, ott szúrok neki, ahol csak tudok, ott bökök rajta, ahol csak tudok. Hát ezt viszont igazán meg lehetne nem tenni.
3: Így van, ezt meg lehetett volna spórolni, Igen. szerintem is, akkor, is, így
9: van. És akkor még lenne kér, kérdé, kérdésem, hogy ön avval kezdte, hogy a Donát Anna azt mondta, hogy kéri, hogy, hogy a megkerülni az Orbánt, és úgy adni a pártoknak, meg a civil szervezetnek pénzt, és hogy ezt nem lehet. hogy ezt, ha, ha el tudnám magyarázni, hogy miért nem lehet, mert ezt én se látom át, de szerintem uh-huh. már sem. Vagy, hogy esetleg egy szakembert behívna, aki elmagyarázná nekünk, hogy Jó, miért nem szívesen, lehet megkerülni.
3: Hát azért nem lehet, de egy szakembertől nyilván hitelesebben hangzik, mert az Európai Uniónak az a rendje, hogy megállapodnak ugye a tagállamok a támogatásokról, és akkor erre a Magyarországnak jutó támogatásra a kormánytól kérnek különböző terveket, projekteket. Ja, hogy erre ja. és erre a célra ennyit, arra annyit, azt az Európai Bizottság megvizsgálja, módosításokat kér, aztán jóvá hagyja, és azt mondja, hogy jó, elfogadtuk, hogy erre a célra kaptok ti mondjuk egy milliárd eurót, és erre a a kormány elkezdi ezt kiosztani, itt megpályáztatja és a sajátjainak odaadja az egy milliárd eurós beruházást, és megelőlegezi a, ennek a finanszírozását. Majd utólag, amikor elkészülés jönnek a ki- számlák, elküldik Brüsszelbe, Brüsszel utólag kifizeti. Tehát az egész a kormányon keresztül megy az is, hogy milyen projekteket találnak ki, mi az, amit a kormány jóváhagy, mi az, amit az Európai Bizottság végül elfogad, és aztán megy vissza, a kormány megelőlegezi a pénzt, na most ezt vállalkozások egyenként nem tudják megcsinálni. Civilek még kevésbé tudják az önkormányzatok kapálóznak és próbálkoznak, hogy hadd lehessen, had lehessen Budapestnek igen, külön, igen, de eddig még, de, de még csak a próbálkozásnál ja, tartanak, ilyen, és maximum néhány kisebb dologban fogják majd esetleg elfogadni Brüsszelben ezeket a próbálkozásokat, mert az alaprendszer az, hogy mindig a kormányokkal, a megválasztott kormányokkal kell egyeztetni és megállapodni. Tehát nem uh-huh. megy az, hogy mondjuk ez egy bűnöző kormány, igaz? Jó,
9: igen, jó, jó, ezt, ezt, ezt értem, csak esetleg én arra gondoltam, hogy esetleg mondjuk, mondjuk hát a, persze azért kisebb civil szervezetekkel, nem, de hogy mondjuk a budapesti önkormányzat, vagy egy nagyobb városnak az önkormányzata az azért már, hogy azzal nem lehetne esetleg közvetlenül. Hát ők
3: is próbálkoznak, de eddig nem igazán lehetett. Szóval aha, az az, az nem megy, hogy, hogy mondjuk a budapesti közlekedés, mondjuk tegyük föl egy négyes metrót, vagy egy ötös metrót, Akar. főváros, és azt mondja, hogy hát ehhez kellene nekünk két milliárd eurós támogatás ezt közvetlenül nem tudják megcsinálni, mert azt mondják, hogy hát az egész országnak juttatandó, vagy megítélt támogatásokon belül a kormány jóváhagyásával, hiszen kell hozzá a kormány segítsége is, csak úgy tudunk megegyezni. Önálló, önkormányzati, valószínűleg csak kisebb tervezetek, vagy kisebb projektek, kisebb programok esetében lehet, de még ilyet nem is láttam, hogy van kísérlet rá, próbálkozás rá, az igaz, van, de alapvető nem lehet, és főleg menet közben, hogy ne adják oda Orbánéknak, adják inkább a közvetlenül érintetteknek, ezt nem lehet megcsinálni. Ez egyszerűen nem működik. Lehet szépen hangzik, csak nem lehet. Tehát fájni fog, hogyha az, az Európai Unió úgy dönt, hogy Orbánék nem teljesítik a feltételeinket, akkor, akkor Magyarország látja kárát, de ennek közvetve az volna a haszna, hogy értse már meg a magyar társadalom, hogy Orbán Viktor abnormális módon szétverte a normális kereteket, a normális feltételeket, a normális intézményeket. Ez nem demokratikus, ez nem tisztességes, velei korrupt, és hogyha mi mondjuk neki, hogy változtasson, akkor sem hajlandó, vagy csak részben, vagy nem eléggé, hát akkor vagy a magyar társadalom látja be, hogy ez nem megy így tovább, vagy senki nem látja be. Igen,
9: a magyar társadalomnak kellene be látni azt, hogy az Orbán Viktor nem ő már abban az állapotban hogy nem tud átlépni a saját árnyékán. Ő nem, fo, ő nem, lesz, nem lehet erre rá, nem lesz rá képes.
3: Hát igen, de az Unió sajnos, még hogyha ezt érti is,
9: igen, értem, értem. Ennek nem ellenére fog tudni változtatni. változtatni. Ebben az, ebben az esetben, ennek és én azt mondom, hogy igaz, tényleg így, így ahogy elmagyarázsz, tényleg semmi értelme nincs, a Dunás anna azt mondja, hogy, hogy úgy juttassák oda. De, de ez is egy olyan fajle mondat, amit mondani kell, hát és lehet, ez nem, igen, így, igen. ezért én egyáltalán nem, hogy jó, jól hangzik, bár semmi értelme nincs. De mindegy mondott valamit ami Ami, ami
3: tisztességesen hangzik, és szép igen, volna, ha igen, így igen, lenne, de, igen, de, de igen, hát nem igen. így van.
9: Igen, igen,
3: igen. Köszönöm szépen, azt viszont, viszont hallásra. Ezzel a megbeszéljük, mai műsor a véget ért, azért előtte még elmondom, hogy délután 3.44-ig 83.379.000 forint gyűlt össze a számlánkon. Önök fizették be, önöknek köszönjük meg, és önökért dolgozunk. Hogy legyen tisztességes információjuk az ország és a világ állapotáról. Köszönjük a támogatást, és persze még várjuk a többit is. A műsor készítésében ma közreműködő zsidai Péter, Lőrinc, Saba, Lehocki, Miriam és Kemény Dániel, Bolgár Györgyet hallották. Viszont hallásra holnap.
2: Bom-bidum.
3: Ez a műsor sem jöhetett volna létre az önök támogatása nélkül.